0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ay, qué fuerte que suena esto, chicos. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast. En el día de hoy, va, no tengo un tema. Estamos probando audio nuevo. Esto me parece que está muy fuerte. Vamos a ver ahí un poco más bajo. ¿Cómo están todos? Hacemos el live en Instagram. Bueno, estamos en un nuevo podcast. Yo había prometido. Todos los días a las 4 de la tarde vamos a estar haciendo el podcast, entonces eh, estoy un poco más tarde porque estaba instalando todo el nuevo equipo, eh, ya tengo el aparatito que se llama Behringer, que prácticamente el aparatito lo que hace es que agarra el sonido del micrófono que está acá enfrente, lleva hasta el aparatito y va a la computadora, igual el audio no me parece el mejor audio del mundo. De verdad, no me parece el mejor audio del mundo, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Y después eh, yo creo que vamos a, a mejorar esto. Hola a la gente de Instagram. Chicos, me olvidé mi café y ya empecé mi, mi podcast. Me olvidé mi café. Está allá a unos metros. ¿Qué hago mientras que estoy en vivo? Bueno, vamos a hablar un rato. Me voy a un corte, agarro mi café y volvemos. Eh, ¿Cómo están todos, chicos? Bienvenidos. 4 de la tarde. O sea, ahora son las 4.20 Calculen los que están en el vivo ahora en Instagram Más o menos cuál es la hora en su país 4 de la tarde nosotros vamos a estar haciendo eh, Todos los días vivo podcast Hoy, porque es jueves Tenemos un jueves completamente random Que vamos a hablar de cualquier cosa Así es como son todos los jueves Viernes, ya creo... Bueno, en verdad jueves habíamos definido Que teníamos que hablar de casos Pero como esto es una prueba... Entonces no sé qué vamos a hacer Lo que sí es que quiero eh, empezar a grabar a las 4 de la tarde Porque se ve en el fondo el bosque Y me encanta Entonces en la cámara principal Que es la que se va al canal eh, Ustedes van a poder ver el fondo del bosque Y también en el video de Instagram Si sos, si estás escuchando a través de Anchor o Spotify Obviamente no vas a poder ver por obvias razones eh, pero bueno, vamos a estar hablando hoy de cosas completamente random lo que sí quería decir, ¿puedo hablar de mí? por favor, ¿me dejan hablar de mí? ustedes saben que una vez recibí un comentario voy a poner esto un poco más abajo así se me ve mejor, ahí eh, una vez recibí un comentario en, en el canal principal Donde una chica decía No me acuerdo que yo había puesto No me acuerdo ni de qué era la publicación Pero yo había puesto algo así Algo sobre mí, creo que era O preguntas y respuestas, no sé Y una chica me escribió Ahí en el comentario de community En la pestaña de community del canal Nosotros, ah, era, ya me acuerdo Era cuando yo iba a separar este canal O sea, todo el contenido extra Iba a separar al segundo canal que es Poland 2 entonces, eh, déjalo guardado por favor ¿Querés que deje guardado el Instagram? No se puede porque si no, después no van a ver el podcast Acá me dicen en Instagram Bueno, eh, entonces yo había anunciado Ok, voy a lanzar un nuevo canal Que gracias a todos ya llegamos a 10.000 suscriptores ¡Qué buena onda! En, creo que en un mes, está súper buena onda eso eh, Entonces yo iba a habilitar y le avisé a la gente del canal que quiera ir ¿Verdad? Esa era la idea y cuando eh, publico eso Una chica pone en los comentarios Maldita Me pone Muy bien que se pares Porque no queremos saber nada de vos No queremos saber de tu vida De tu persona No queremos saber nada Y yo Ofendidísimo Pero ofendido porque mi canal se llama Polando No se llama Misterios O no se llama eh, Casos Se llama Polando ¿Qué estás haciendo en mi canal? pelotuda? ¿Eh? Estoy grabando, sí Hola Deli, estoy grabando No me gusta mucho cómo sale el audio Yo no sé si es el auricular que me llegó Tengo que estar un poco separado del micrófono Pero no me gusta tanto la calidad En algún momento voy a mejorar Porque ahora siento como que no quiero gastar más dinero, porque como no entiendo de esto, no sé si lo que compro está bien. Tengo que hablar con un experto, porque ya googleé, ya busqué y todo eso. Bueno, lo que quería decir es, eh, quiero hablar un rato de mí antes de irnos a la primera pausa. Chicos, primero que todo, ya tengo página de Wikipedia. La verdad que no sé para qué sirve la página de Wikipedia, pero me encantó. Me encantó Chama. Me re gustó la página de Wikipedia. Eh, pueden entrar, búsquenme, polando Wikipedia y van a encontrar. Y ahí está toda mi, mi info de todo lo que hice. Después de leer la página de Wikipedia me quedé sorprendido y dije, todo eso hice. Y, y nada, estoy contento. <risa> estoy contento por eso. Y después lo otro, en Famous Birthdays. Voy a dejar el link de Famous Birthdays acá abajo, porque Famous Birthday me contactó, me puso también en su página. Y Famous Birthdays es como una página de de cumpleaños de gente que es conocida o famosa y de celebridades. Obviamente yo no estoy en el punto celebridad, tampoco creo que famoso, yo creo que he conocido. Y me pusieron ahí y después había publicado en Instagram y les dije, vayan a darle boost o... Impulsar creo que se llama el botón en español Y lo que hace eso Este tipo te posiciona mejor Y yo ahora estoy en el puesto Número uno de Paraguay En el puesto número uno de Celebridades de internet en Paraguay Y creo que estoy en el puesto número siete En famosos con el nombre Paul o sea, ¿podemos ganarle a Paul Walker? No, no creo que pase Bueno, pero voy a dejar en la descripción Voy a dejar en la descripción para que vayan a ver todo eso Estoy muy contento porque estamos haciendo cositas Y, y nada, tener así una página de Wikipedia Como que me pone un paquetito, feliz, Un poco cachondo, chicos Me pone cachondito Bueno chicos, vamos a una pausa Tengo que traer mi café Vamos a una pausa Y volvemos enseguida Y voy a preguntarle a la gente de Instagram De qué vamos a estar hablando el día de hoy porque quiero saber si quieren un caso o si hablamos de algún tema vario. Porque hoy es como una prueba de micrófono también, porque sinceramente no me está gustando el sonido. No sé qué voy a hacer. Entonces, eh, voy a hacer esta pausa. Acuérdense, Podcast, Spotify, también Anchor FM, si quieren escuchar todos los podcasts solo de audio. Si quieren eh, ver con video en el canal secundario 2. que desde hoy empezamos a hacer Podcast diarios a las 4 de la tarde, horario mío eh, de Washington DC. Ustedes calculan después, pongan ahí qué hora es en Washington DC, calculan con, con el horario de su país eh, y qué otra cosa iba a decir. Ah, y en Instagram estamos en vivo, hacemos siempre en vivo y cuando me veo un corte suelo hablar un ratito y después volvemos otra vez. Así que voy a definir ahora de qué vamos a estar hablando porque esto hice de onda sin tener tema. Como siempre, yo tonto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa a www.youtube.com barra polando. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes hay un botón rojo. Suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, te dice All, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, volvemos en el segundo bloque del podcast. Bienvenidos de vuelta. Eh, perdón si es que hay problemas técnicos. Estoy tratando de, como saben, eh, tratando de, de, de figure it out ¿cómo se dice en español. Ay, qué creído. Eh, de tratar de descifrar todo esto nuevo. No me, ¿cómo saben? No me gusta el micrófono. Vamos a, ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo avanzamos. Si este canal llega mucho y tenemos mucha publicidad y me paga... Entonces ahí me compró un equipo así, buenísimo. Bueno, estábamos debatiendo con la gente en Instagram y decidimos hablar de Lady Di. Y me parece bastante interesante porque si sí, alguien dijo, por ahí en Instagram ya está muy gastado. Pero, para mí que lo de Lady Di siempre llama la atención. Para mí que es un caso que alguien escucha y puedes quedarte... O, o alguien se, 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 se pone como tema de conversación entre amigos y es como que todos tienen una idea diferente, hay teorías ahora acabo de encontrar un artículo que es de rsvponline.mx, que habla de cinco teorías de la Di. Entonces vamos a irnos a cada una. Yo solo conozco una, por eso también me parece bastante interesante. Yo solo conozco una teoría de la Di que voy a contar más adelante. Lo que yo me acuerdo de esa época es que ella había fallecido en 1997, es lo que me acuerdo. Me acuerdo una vez que eh, yo estaba en un colegio que se llamaba San Ignacio de Loyola en esa época. No me acuerdo cuántos años tenía, ni en qué grado estaba Pero habré estado en segundo, tercer grado Cuarto grado máximo Porque hasta el cuarto grado estuve en ese colegio Creo que estuve en segundo grado Creo que estaba en segundo grado, era chiquito Estaba empezando la primaria Y me acuerdo que llegué al colegio Yo sabía que murió Lady Di pero para mí, en esa época, no me importaba Lady Di, no sé si a todo el mundo le importaba, a mí no me importaba, o sea, le conocía de chiquitito, sabía quién era, sabía que era la princesa y no sé qué cuánto, y tipo su historia estilo Disney, que ella era, eh, no pobre, pero era como, como de, de mucho más bajos recursos que la realeza, y, y, y se conoció con el príncipe y bla 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 bla, toda esa historia. Pero yo me voy al colegio y un compañerito mío estaba llorando. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que murió Lady Di ayer. <risa> perdón, perdón, no me tendría que reír de eso, pero me pareció tan simpático. Porque para mí no era importante en esa época. O sea, tan, eh, 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 yo no estoy muy a favor de la realeza, hay que decir la verdad. Pero bueno, Lady Di es como, es como la, la parte cool de la realeza también. Bueno, vamos a cinco teorías de la conspiración sobre la muerte de Lady D. Por lo menos este bloque vamos a hacer de esto. Y después vemos si tocamos Jeffrey Dahmer, si tocamos otras cosas. Estamos de prueba. Hoy es jueves, mañana vamos a tener un episodio más. Eh, mañana podemos traer un caso oficial, voy a ver un caso bueno. Puede ser el de los hermanos Restrepo que me pidieron mucho de Ecuador. Entonces podemos de repente hacer eso. Eh, cinco teorías de la conspiración sobre la muerte de Lady Di. Alrededor de la muerte de Lady Di hay muchos rumores, pero esto es lo que sabemos en realidad, dice acá. El 31 de agosto de 1997, el mundo se conmocionó con la noticia de la muerte de Lady Di. Los detalles fueron, Diana salió del Hotel Ritz de París a la medianoche, acompañada de su entonces pareja Dodi Alfayet. Debido al asedio de los paparazzis, el coche iba a alta velocidad y en un túnel perdió el control, ocasionando un accidente que horas más tarde terminaría con la vida de la princesa de Gales. Alrededor de la muerte de Diana circulan varias teorías de conspiración que apuntan hacia un posible plan por parte de la reina Isabel II, maldita. La reina Isabel... Yo no dudo que ha de ser re perra. Perdona a la gente de España que le ama a la reina Isabel, creo que ella es muy querida. No sé, alguien de España acá en Instagram que me pueda decir si la reina Isabel era muy querida o no, o es muy querida, pero ella como que nunca va a morir. Ella es como en Argentina, Mirta Legrand. Que Mirta Legrand, ¿cuántos años ya va de tener? Y la reina Isabel es como que vivió... Muchísimas cosas de la historia, no sé cuántas dictaduras, presidentes, guerras mundiales. Um... Uh, ay, perdón, la re... me dicen España. Ay, perdón, perdón, perdón. La reina Isabel de Londres. Yo me estaba refiriendo también a la realeza de España. ¿Quién le quiere en España a la realeza? Porque creo que en español es lo más cercano a realeza, ¿verdad? Perdón, 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 me equivoqué. La reina Isabel se nota lo perra. Lo lagarta, dicen acá. Eh, sí, de Inglaterra. Perdón, me equivoqué. A lo que me quería referir es... España tiene una realeza. Entonces yo quiero saber, ¿en España le quieren a los reyes? ¿Le quieren a la realeza? ¿O es como que están cansados ya? Porque acuérdense que los impuestos van a la realeza. Es como que si vos naces en ese círculo de la realeza ya tenés tu vida hecha eh, ¿quién muere primero? <ríe> dice Nita Cita la reina toma sangre de adolescentes eh, ¿quién quiere a los reyes? En, pero en Inglaterra sí tengo entendido que se le quiere mucho a la reina a la reina Isabel eh, y, y además yo no sé si esto es verdad, pero se dice que vos no podés hablar mal de la reina al menos que te subas en un libro yo no sé si esa es una leyenda pero se dice que, esto en Inglaterra, no sé si en otros lugares donde, donde, eh, donde hay reyes y todo eso donde hay monarquías, pero se dice que en Inglaterra te pueden no sé si llevar preso o multar si hablas mal de la reina sin subirte en un libro, porque no podés tocar tierra inglesa para decir algo negativo de la reina. ¿Al ¿Alguien me puede corroborar eso? Una vez, no sé si vi en televisión o leí sobre eso y me pareció interesante. Entonces, si vos querés decir, reina Isabel, sos una perra, tenés que subirte en un libro y ahí podés. No te va a pasar nada. Pero si tocas suelo inglés, se te armó un desastre. Eh, bueno, alguien seguramente me va a decir acá de España eh, si le gusta o no la monarquía. Yo, por mi lado, me parece que ya estamos grandes, <ríe> ya no hace falta una monarquía. Yo creo que en esos tiempos sí era necesario porque, bueno, las tierras y la protección y las sociedades era completamente diferente. Pero ¿a quién le sirve ahora una realeza realmente? No sé alguien capaz capaz que soy un tonto y yo realmente no entiendo nada de política ni nada de eso entonces capaz que me dicen claro que sirve pero no sé a mí me parece inservible a mí no me gusta dice ya están bien de reyes bueno, vamos a seguir. Entonces, perdón por la confusión. Por suerte, alguien me seguro acá. Por eso me gusta hacer los videos también en Instagram. Porque me dicen, eh, Paul, te equivocaste. Y yo, ay, perdón. Igual sudo todo. Porque yo cuando me equivoco y paso vergüenza, sudo. Eso tienen que saber. Bueno, alrededor de la muerte de Diana circulan varias teorías de conspiración. Que apuntan hacia un posible pan, eh, plan perdón, por parte de la reina Isabel II el servicio secreto inglés para deshacerse de la princesa que aún después de su divorcio con el príncipe Carlos seguía desafiando a la corona británica. Eh, y ahí hay una, aparece una foto acá en la página web de Lady B, toda elegante, hermosa ella y... El Príncipe Carlos. Qué feo que es el Príncipe Carlos. Igual se dice que los feos... Ay, no sé por qué. Esto yo no tendría que estar diciendo en este podcast. Porque es medio serio. Dentro de todo tenemos que ser medio serios. Pero ha de tener un buen tamaño. Ahí dejo. Bueno, fueron eh, tantos los rumores que la policía metropolitana de Londres tuvo que hacer una investigación especial para desmentirlos. La operación Paguette. Eh, estas fueron algunas de sus conclusiones Diana estaba embarazada al momento de su muerte O sea, lo que dice esto es desmentir eh, Las teorías conspirativas Después yo voy a hablar de lo que yo No sé si van a mencionar acá De lo que yo sabía de esta teoría conspirativa Yo creo que vi un documental acerca de eso Entonces Una de las teorías es que Diana estaba embarazada Al momento de su muerte Dice, una de las teorías apunta a que la princesa de Gales estaba embarazada al momento del accidente y que trataron de encubrir la noticia al embalsamar casi de inmediato el cuerpo de Diana. Sin embargo, el reporte indica que esa decisión se debió a que los doctores concluyeron que las heridas ocasionadas por el accidente no dejaban duda de la causa de la muerte, por lo que procedieron al embalsamiento en vez de una autopsia. O sea, no se hizo una autopsia. HDP Isabel Igual si sí, esto hizo El servicio secreto de la policía metropolitana de Londres medio que no confío tanto ustedes saben como yo no confío en las autoridades últimamente Diana era un obstáculo para que Carlos se volviera a casar como te contamos aquí la relación entre Carlos y Camila fue la principal razón de su divorcio con Diana y varios apuntaron a que la princesa era un obstáculo para que Carlos se casara con la mujer que había amado durante tantos años por lo que la casa real tenía que hacer algo para asegurar el futuro del próximo rey de Inglaterra sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado indicio alguno que indique que el accidente en realidad fue planeado y mucho menos algo que relacione a la reina Isabel II o al príncipe Carlos. En el tercer punto dice, Diana predijo su muerte. Luego de su divorcio, Diana escribió una letra dirigida a su amigo y mayordomo Paul Burrell, una carta en la que explicaba lo frágil que se sentía en ese momento. Desearía que alguien me abrazara y me alentara a mantenerme fuerte y animada. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Están planeando un accidente en un coche un fallo en los frenos y heridas graves en la cabeza para dejar libre el camino y que él se case escribió Diana, sin embargo el mayordomo asegura que solo se trató de, una, de un ataque de ansiedad y que él no sabía nada del supuesto accidente o sea, ¿existió la carta? ¿que Diana escribió? esto yo no sabía por, lo por, por, eh, por ejemplo o sea que Diana oficialmente escribió esa carta y después dicen nah, ella simplemente tuvo un ataque de ansiedad molestaba dicen acá sí. O sea, oficialmente existe esa carta, eso es lo que quiero saber, porque acá según este artículo dicen que sí existía esa carta y que el mayordomo simplemente dijo, "No, Diana, tuvo un ataque de ansiedad en ese momento." Y desmienten de esa manera. Bueno, el servicio secreto británico estuvo detrás del accidente. Esta es otra teoría. El accidente sucedió dentro de un túnel de la capital francesa y según los reportes de la policía, el coche iba a acceso de velocidad, lo que hizo que perdiera el control. Varios, varios han señalado que la ruta que siguió el coche del Hotel Ritz al departamento de Dodi Alfayet no era la usual, pues tenía que tomar una salida antes de entrar al túnel. Es ahí donde la teoría de la participación del servicio británico, pues según la teoría de la conspiración, los agentes secretos bloquearon esta obligando a que el chofer tomara el túnel, en donde unas, una o varias luces los testimonios no logran ponerse de acuerdo con el número de coches o de motocicletas presentes en el momento que deslumbraron al conductor y haciéndolo perder el control. Sin embargo, la investigación concluyó que debido a la velocidad a la que el coche iba, era poco probable que tuviera considerado tomar la salida y más bien seguía sin ruta planeada. O sea, como que se fue a toda velocidad, se estaba yendo a toda velocidad. Y en verdad lo que dice el servicio secreto es que ella no es que se, ellos se desviaron porque no había otra salida. Sino que no teníamos manera de pensar rápido y simplemente tomó el túnel. Eso es lo que dicen. Y el último dice... Diana no fue atendida correctamente y por eso murió. Esta es la, otra, la última teoría. Varios han tratado de señalar como culpable a los paramédicos franceses de la muerte de Diana, principalmente por no llevarla inmedi inmediatamente al hospital sino tratarla en el lugar del accidente. La operación paquet señala que el servicio médico francés establece que se debe atender a los pacientes en el lugar del accidente y posteriormente trasladarlos a un hospital. Por si fuera poco, Diana no fue llevada al hospital más cercano y eso se debe a que, según la investigación, este no Tenía el equipo necesario para tener las heridas de la princesa. Déjenme de joder. Un hospital hacia Europa. Que no tenga los elementos para curar a heridas de un choque. No sé. Esta es una. Ustedes saben que yo no creo mucho en las teorías conspirativas. Pero esta y la del Titanic. ¿Conocen la del Titanic? Esa podemos hablar después. La teoría del Titanic y esta son las pocas que creo porque me parece muy raro todo sí, cierto, es, había muchos paparazzis eso pudo eh, pudo ocasionar algo pero ¿cuántas historias de paparazzis hay en el mundo que ocasionaron accidentes? no, hay muchas probablemente la única es Lady Di si saben de otra, avísenme pero yo no conozco otra historia en el mundo que por culpa de los paparazzis hubo un, un, un choque y estamos hablando de que en el mundo hay personas que son muy perseguidas al nivel de Lady Di. Y nunca pasó este tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando entra toda la pregunta... ¿Será que realmente fue solo por los paparazzis? O sea, ¿existió esta carta de Lady D que estaría bueno saber según este artículo? Dice que sí existió, pero que ella tuvo un ataque de ansiedad. Si existió esa carta, parece como que todo tratan de desmentir. A veces, inclusive yo creo mucho más cuando alguien dice no sabemos. Cuando alguien dice... Realmente no sé lo que pasó, no sabemos qué pasó en este punto, pero cuando se trata de desmentir cada detalle a toda velocidad y todo, y, y supuestamente hay investigadores, ahí es como que entro a… Mm, querida, no lo sé, no lo sé realmente… Me encantaría saber las opiniones de la gente. Eh, todavía no tengo la posibilidad de ponerle a la gente porque quiero llegar a poder invitarle a algunos de Instagram a que hagan un vivo conmigo y que ellos den su opinión en, en el podcast. Pero no tengo nada de la conexión. Al menos que ponga el micrófono muy cerca, puede ser que funcione. No sé si alguien quiere hablar sobre el ADD. Entonces podemos conectarnos y veo si funciona. Si funciona, dejo en el podcast. Si no, bloqueo esto. Si alguien quiere que me, me, me llame. ¿O podemos hacer en el próximo bloque? Si alguien sabe más. De repente hay historiadores y eso que me siguen. La gente piensa que yo soy inteligente. En verdad, yo no soy inteligente. Pero mucha gente me sigue. Todos mis suscriptores son inteligentes. Bueno, eso, eso es la, el, el tema de Lady. Ahora, podemos hablar del Titanic. Que aunque no tiene, no tiene mucha coherencia con esto. También hay una teoría conspirativa que a mí me encantó. Y cuando yo vi... Cuando yo vi el documental, que creo que está en Netflix, y les invito a que vayan a ver, es muy interesante. Es muy loco todo lo que se descubrió en ese, en ese documental. Eh, y creo que el caso del Titanic no es muy conocido. No sé si mucha gente como lo de Lady D, pero el caso del Titanic es medio loquenchi. Medio loquito, es lo que pasó. Bueno, vamos eh, a vamos una pausa. A ver cuánto estamos, sí, estamos 23 minutos Vamos a una pausa, vamos a hablar del Titanic eh, Voy a buscar bien la información porque no me quiero equivocar Porque es como complicado eh, Hablan de varios barcos, quiero saber los nombres de todos los barcos Entonces voy a buscar bien la información y ahí me voy a ir acordando Ah, lo que yo no mencioné de Lady Di, que, que no contaba en este artículo Es que la teoría conspirativa en verdad tenía que ver Esta es la que yo sabía, perdón no cerramos todavía la IDD. Porque, ahora me acordé porque no está en este artículo. Lo que yo me acuerdo es que se mencionaba mucho que Dodi Al-Fayed era musulmán. Eh, viene, proviene de una familia musulmán. Entonces, según esta teoría, se decía que la reina Isabel no podía aceptar a musulmanes en la realeza. Porque aunque eh, Carlos y, y Diana ya se habían, ya se habían separado... ¿verdad? por diferentes situaciones igual si Lady Di se casaba con Dodi Al-Fayed iba a hacer que el, la religión musulmana entra a la realeza y eso es esa es la teoría conspirativa que yo sabía ¿verdad? yo no sé qué tan cierto es yo no sé qué tan HDP puede ser la reina eh, y estamos hablando de los años 90 finales de los años 90 no, es como ahora donde se respetan mucho más las religiones son donde se respetan mucho más eh, las maneras de vivir orientaciones sexuales es como en los años 90 estábamos entrando en ese proceso de aceptación recién era como que todo era machista y todo era eh, racista entonces esa es la teoría que yo sabía sobre Lady Di que me olvidé de mencionar. Ahora sí podemos cerrar el caso de Lady Di. Eh, y vamos a hablar del Titanic. Hoy estamos en Jueves Conspiranoico. Así le vamos a llamar. Los Jueves Conspiranoicos. Mañana tenemos que hacer algo random, chicos. Porque es viernes. No podemos estar hablando de un asesinato. Al menos que ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes definen. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Bienvenidos al corte comercial, ahora te promociono, obviamente, mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Pero más importante que me sigas en Instagram, porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el seguime, escribime. Así que te espero en mi Instagram. Nosotros seguimos con este programa. Bueno... Estamos en el tercer bloque. Estábamos hablando. El primer bloque hablamos de mí, obviamente. <ríe> Con toda la humildad. Hola, humildes. Me olvidé de decir otra vez. Hola, humilde, Me toca acostumbrar a decir eso. Eh, en el primer bloque uh, hablamos de mi humilde página de Wikipedia. Y también de Famous Birthdays. En el segundo bloque de Lady D. Ese ya no es tan importante. ¡Ah! <ríe> que era más importante el, el, la página de Wikipedia, mi página de Wikipedia Lady Wikipedia y, eh, y ahora vamos a hablar del Titanic esta es, creo que este episodio le voy a llamar las teorías conspirativas que yo creo porque como saben yo no creo en casi ninguna teoría conspirativa pero la teoría de Lady Di la teoría del Titanic y voy a pensar en una tercera que capaz podemos hacer un poco más adelante son teorías conspirativas que yo creo y yo sé que es mucho sobre, yo hablo mucho de, de tener eh, de, de, de tener pruebas, evidencias, pero cuando ves los, docu bueno, los documentales de teorías conspirativas están muy bien hechos y por eso te hacen creer también. Eh, ya te perdiste el primer bloque, sí, te perdiste. A las 4 de la tarde tienen que estar todos para, para todos los días vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a, al, al caso del Titanic, que sí. Me imagino que no mucha gente conoce porque es como medio escondida esta, esta, teor esta teoría. Yo recién conocí una vez que estaba buscando documentales en Netflix. Porque yo siempre era así. Documentales me iba y buscaba qué era interesante. Y encontré el documental que creo que sigue en Netflix. Eh, que, que trata sobre el Titanic. Y les recomiendo que Les digo la verdad, es medio lenta. Medio lento el documental porque es medio viejito. Y no es algo que te atrapa. Pero si te gusta la historia, sí te vas a quedar. Te vas a quedar porque es así interesante todo lo que dicen. Pero audiovisualmente no es como un documental muy actual. Eh, bueno, entonces, la teoría conspirativa del Titanic dice que el Titanic nunca se hundió. O sea, ahí no quiero adelantar nada. Escuchen esto y se van a enterar eh, de que, cómo fue. Cómo, cómo, a ver, ¿cómo puedo decir? Eh, ¿De qué trata realmente esta teoría? Acá dice el artículo. ¿El artículo es de qué página? Porque me gusta decir los medios que uso. Es de VIX.com. Okay. Dice, seguramente estés pensando que es una locura y obviamente tiene toda, tienes toda la razón. Pero aún así es interesante conocer cómo algunas teorías conspirativas modernas dicen que el Titanic nunca se hundió. ¿Cómo puede ser esto? Pregunta el artículo. Los restos del barco se encontraron hace años y hay sobrevivientes del accidente. Así que por lo menos hubo un hundimiento, solo que para Robin Gardiner no es el que tú crees. Creo que el documental es de este señor, Robin Gardiner. Eh, debes admitir que es curioso que un barco catalogado como inundible se hunda en su primer viaje. Eso es cierto. Se decía que el que el, el barco, el barco era, era como imposible de hundirse. Lo mismo, se, por eso se cree mucho también en la teoría de, de las torres gemelas, porque se dice que las torres gemelas tenían, eh, tenían como una estructura en el medio, que eran como unos barrotes gigantes que no se pueden derretir. Algo así era. Entonces, cuando salió la teoría conspirativa de que las torres gemelas en verdad fue un trabajo interno, y se le llama creo que también bl bandera blanca, eh, white flag, eh, se dice que tuvo que tener algún tipo de explosivo para que realmente se pueda re derretir la estructura interna de las torres gemelas. Eh, de ahí surge la, la, la parte más fuerte de esa teoría conspirativa. Pero bueno, no estamos con las torres gemelas, vamos con el Titanic. Eh, <coughs> Aunque yo no crea mucho en teorías conspirativas, yo leo mucho de teorías conspirativas, porque dentro de todo son entretenidas. Dice, eh, m -m -m -m, es inundible. Las teorías sobre por qué sucedió esta tragedia son bastante explicativas y posibles. Sin embargo, algunas personas están comenzando a pensar que es demasiado extraño. Porque un barco inundible se estrellaría con un iceberg. Conozcamos esta teoría, dice, la historia detrás de la teoría. Todo comienza cuando el Olympic, otro de los grandes barcos del White Star Line, colisionó dañando varias de sus secciones. Acá tenemos que hacer una aclaración. Esta empresa, White Star Line, tenía tres barcos si no estoy equivocado. Eh, si no estoy equivocado eran como trillizos porque eran muy parecidos ahora vamos a leer más o a ver si dice si son dos o tres pero creo que eran tres barcos en total estaba el Titanic estaba el Olympic y había un tercero más que no me acuerdo el nombre si alguien me puede decir y sabe la teoría que me diga entonces eh, creo que uno de ellos era un poco más grande o un poco más chico. tipo Tenía unas pequeñas diferencias, tipo más ventanitas. Entonces era muy leve. tipo A simple vista era casi imposible diferenciar el Olympic del Titanic del tercero. La, la pinta, la niña y la Santa María, me dicen acá. Sí, era como la pinta, la niña y la Santa María. Solo que esto era de, eh, de cruceros de lujo. En esa época esto era un lujo. Bueno, todo comienza con el Olympic, otro de los grandes barcos del White Star Line colisionó dañando varias de sus secciones. El culpable fue exonerado de los cargos y la empresa tuvo que hacerse cargo por sí, por sí misma de los costosos gastos de reparación. El seguro no aportó el dinero para, la, para las reparaciones, así que White Star Line se vio en un momento difícil porque sumaban las demoras en la construcción del Titanic. O sea, esto ocurrió cuando el Titanic todavía no estaba construido y acuérdense que estos barcos costaban muchísimo dinero entonces ellos ya querían hacerle trabajar al Olympic para pagar el Titanic. En ese momento el Olympic tuvo un accidente. No muy grave. Pero fue un accidente. Entonces eh, como estaban en medio de la construcción del Titanic. Era como ok. Tenemos los gastos del Titanic. Y tenemos otra la reparación del Olympic. Tenemos fechas ya cerradas para la gente para viajar. Porque estos barcos hacían muchos viajes de Europa a Estados Unidos. Entonces ahí es donde empieza todo. Y acá dice así mismo. El Titanic, un barco nuevo y en óptimas condiciones, tenía un seguro mucho mayor y fácil de cobrar frente a un accidente. Es por eso que cambiaron los barcos del Olympic. El Olympic fue disfrazado de Titanic y hundido a propósito para cobrar el seguro. Roaming Gardiner, que escribió todo un libro al respecto, puso otras ideas igual de locas. Por ejemplo, que no chocó con un iceberg, sino que con un barco salvavidas que tenía las luces bajas. Dice este, eh, este artículo Bueno, eso no creo tanto Yo creo que sí chocó contra un iceberg eh, Pero lo que decía este documental Era como que estaba planeado Había otras cosas que habían que decía también en este documental Como por ejemplo Ese viaje que el Titanic Que era el Olympic Acuérdense, esto se cambió de lugar El Titanic en verdad estaba en su casita Pero Como se cambió de lugar Y ellos querían chocar el Olympic A propósito para cobrar el seguro ...tuvieron que cambiar de nombre al Titanic... ...porque el Titanic sí cobraría el seguro... ...entienden cómo es... Enti ...es medio raro... Eh, eh, ...pero espero que se entienda... ...entonces el Olympic... ...que se llamaba el Titanic... ...en ese momento supuestamente salió... ...chocó contra el iceberg... ...y eh, ahí murió toda la gente... ...y murió... Eh, eh, y, ...y bueno y se hundió el barco... ...y sí se, se encontró el barco más adelante... Pero lo que dice esta teoría también es que es muy raro porque en ese momento, y esto supuestamente hay registros, esto todo en, del documental, de que el viaje del Titanic, que, que el Titanic tenía que hacer, que era el Olympic, ay, no voy a más aclarar eso, pero ya saben, el Titanic, el viaje que tenía que hacer el Titanic tenía que estar con más gente que si no me equivoco habían como 3.000 personas en el barco pero tendrían que haber muchísimas más y hay mucha gente poderosa que dejó de viajar y supuestamente ahí entra la teoría de que probablemente se le avisó a la gente más poderosa y con más dinero y amigos de los empresarios a que no vayan a ese barco creo que el dueño del, de, de la empresa no viajó también eh, no había viajado gente de Estados Unidos que tenía mucho dinero, que eran dueños de empresas. Era como que le dejó a los normalitos a, a viajar. Eso dicen, dice acá. Esa es la teoría. Entonces es como que mmm, tiene un poco de sentido. Tien, hay que decirlo ahora, tiene un poco de sentido, pero bueno, tampoco podemos confirmar nada. A ver, ¿qué dice acá? Dice, como muchas teorías conspirativas, esta no tiene demasiado fundamento. Además, es muy poco probable. Para empezar, es complicado encubrir un suceso de semejante magnitud. Acá difiero. En esa época yo creo que era mucho más fácil eh, cubrir algo de esa manera. Estamos hablando de qué año fue esto. ¿En qué año fue el Titanic? Tipo, da toda la información, pero no dice Titanic hundimiento año. El hundimiento del Titanic fue en 1912. 14 al 15 de abril. Estamos hablando en 1912. 14 me dicen acá. Bueno, acá dice 1912. Eh, estamos hablando en 1912 donde la gente creía, por ejemplo, en brujería. O sea, en, en brujas que, ten, no sé, o creían que... Eh, la gente era mucho más crédula por cualquier cosa. Ustedes dicen que tapar algo así no sería tipo algo fácil de decir. Yo creo que en la actualidad se si hacen algo parecido, no. Pero en 1912 era como que todo el mundo creía en todo. Gracias a la gente de Instagram, que saben todo ustedes. Fue en abril de 1912. A ver, eh, para empezar es complicado encubrir un suceso de semejante magnitud arriesgando la vida de tantas personas. Al parecer, el Olympic debía chocar y estar cerca de un barco salvavidas para que nadie muriera, pero todo salió mal. Ah, ahí tiene más sentido también porque hicieron. Aunque para Gardiner el secreto fue encubierto y se cobró el seguro, la magnitud del desastre hizo que se transformara en el hundimiento más trágico de la historia. Sin embargo, hay grandes faltantes en esta historia, como por ejemplo, ¿a dónde fue el, el barco golpeado en ese momento? La historia de este autor claramente es muy creativa, pero muy poco realista. Las evidencias físicas y testimoniales comprueban que efectivamente fue el Titanic que se hundió. Bueno, pero yo, por ejemplo, cuando vi el documental, no hablaban de este botecito, supuestamente. Hablaban de que sí fue un iceberg, pero que fue a propósito. ¿Verdad? esa es la, la teoría. Ay, acá encontré. Eh, me encantan estos artículos porque de repente en, estás en las teorías conspirativas del Titanic y de repente avanzas a otras teorías conspirativas. Yo creo que no hay nada más que decir. El que cree cree, el que no cree, no cree. Es muy raro lo que pasó con el Titanic eh, y es una de las teorías que puedo decir que creo. Eh, y el de Lady Di también. Acá dice Andrew, yo leí un reportaje que cuando encontraron el barco se podía leer Olympic detrás de Titanic. Bueno, las teorías conspirativas son muy creativas. Esta, es muy cierto en este artículo lo que dice. Entonces hay muchas. Hay que tomar con pinzas. Pero como esto ya pasó hace mucho tiempo y no afecta a nadie, entonces ¿qué más da? Eh, eh, me gustó este. este, este <coughs> Ay, perdón. Me gustó este artículo que dice: Tres teorías de conspiración que sí existieron. ¿Cuáles son las tres teorías? que sí existieron. El proyecto MK Ultra, esto yo sabía. El proyecto MK Ultra fue uno de los más ambiciosos programas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El objetivo era encontrar formas de control mental que altera, alteraran la percepción sensorial, con el fin de tener personas que pudieran luchar o ser cuestionadas sin vacilación. El proyecto que se desarrolló en momentos de la Guerra Fría tenía al mundo preocupado. Realizaron pruebas con LCD. Choques eléctricos, métodos de tortura Aislamiento y maltrato verbal y físico El proyecto era tan importante Que hubo un momento En el que consumía el 6% De todo el presupuesto El presupuesto de la CIA Chicos, yo vi el presupuesto de la CIA Y es así, 1% en muertes de mujeres un por en Creo que el 98% de, de lo que es de la CIA Va a sueldos O sea que 6% Para un proyecto es mucho dinero y acá confirma que es real porque hay un documento. Estos documentos después se desclasificaron. Durante años se especuló sobre su existencia y más que nada sobre el uso de ciudadanos estadounidenses como sujetos de prueba. Todo fue negado hasta que en 1975 una comisión del Senado reveló su existencia. En 1977, y gracias al Acta de Libertad de Información, que es, un, eh, que es una ley que existe en Estados Unidos, que tipo pasa un tiempo y se libera la información, no importa si es de no sé cualquier cosa asesinatos lo que sea, se hace libera solo muy pocas cosas se quedan en secreto una de las cosas que se quedan en secreto hasta la fecha son eh, la existencia de extraterrestres eso es lo único que hasta ahora no pasó creo que no sé si lo único pero una de las pocas cosas que hasta ahora no pasó por el acta de de libertad de información por eso se dice que están escondiendo tanto después de tantos años de qué hablan estamos hablando de mk ultra sobre el uso de ciudadanos estadounidenses, bla 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 todo fue negado también, bla, bla, bla. eso ya leí acá dice, en 1977 y gracias al Acta de Libertad de Información cerca de 20.000 documentos sobre el proyecto de Meca Ultra fueron desclasificados confirmando lo que muchos hasta entonces especulaban en el 2001, todos los documentos eh, restantes también fueron eh, también tomaron estado público, revelando uno de los proyectos más sombríos y tortuosos de la CIA Sobra decir que nunca se obtuvieron los resultados deseados. Ahora, ahora hay una teoría conspirativa que dicen que el MK Ultra sigue. Eso ya es ridículo, chicos. ¿Cómo se desclasificaron todos los documentos y van a seguir con el MK Ultra? No, no siguen, ya se sabe todo lo que hicieron en esa época. No funcionó, no dio resultados. La gente que dice, esto es lo que yo opino, la gente que dice, Britney Spears está con el MK Ultra. El MK Ultra, por algo ya se desclasificaron todos todos los documentos, se desclasificaron no hay más información, no, no funcionó hay resultados que no dieron resultados valga, valga la redundancia, es como que lo que se comprobó es que lo único que hacía era destruir la mente y físicamente a las personas pero el MK Ultra no existe más, no tiene sentido que el propio gobierno haya desclasificado algo que pasó en los años 70 para seguir haciendo para que la gente sepa es que es obvio, es que hay gente que cree Hay gente que cree Ella tiene que estar con el MK Ultra O los Illuminati <ríe> Igual les respeto a los que creen eso Me burlo, pero les respeto El experimento Tuskegee. ¿Alguien conocía esto? Estas son tres teorías conspirativas que terminaron siendo ciertas me parto con lo de Britney El experimento Tusky Yo ya había hablado una vez de qué es lo que pasa con las celebridades Las celebridades Sufren un montón de cosas La gente piensa Que las celebridades tienen, to tienen todo servido Es como que, ay qué fácil la vida De las celebridades, no Estas personas no pueden salir a la calle Estamos hablando de celebridades nivel Madonna, Britney Spears, Lady D. O sea, personas que no Pueden tener un momento De tranquilidad eh, ...no pueden eh, salir a la calle porque los paparazzis están en todas partes... ...no pueden tener amigos nuevos porque no saben quién les usa y quién no les usa... ...no pueden tener pareja porque no saben qué... ...y, y empiezan a tener esos problemas... ...no sé cómo se llama, algún psicólogo que me pueda decir... ...es como que eh, empiezan a tener esa soledad y esa angustia... ...entran en depresión, consumen drogas muchos de ellos obviamente que todo ese cóctel de situaciones, de, de sustancias, va a hacer que una persona termine con problemas mentales que fue lo que le pasó a Britney Spears eh, y además no dudo que la parte real de lo que le pasa a Britney Spears es que tenga un control por parte de su familia, que yo tengo un video sobre Britney Spears que yo creo también esa parte como que el padre está muy obsesionado con el dinero, que el manager también que ella no tiene la posibilidad de utilización de, de su dinero por todo lo que que le había pasado en esa época que ya se había pelado colapsan exactamente entonces yo creo que las celebridades mucho más grandes o tienen que tener mucho poder mental y una familia muy bien estructurada y muchos amigos antiguos para que ellos no pasen por algo así entienden entonces yo creo que no es mk ultra y eso también es sacarle importancia a, a, a los problemas mentales me parece decir, es MK ultra. Es que el gobierno, es el gobierno es el que manipula a las celebridades. No, eso es sacar la importancia a, la, a, la, a, a los problemas mentales, a las enfermedades mentales que son muy importantes de hablar. Su familia la controla. Eso yo sí creo. Eso yo creo que es real. Eh, bueno, vamos al, a la, al segundo, a la segunda teoría conspirativa que supuestamente. Sí pasó, o sea, no supuestamente, que oficialmente pasó. Se llama el experimento Tuskijí o Tuskijí. Esto yo no había conocido, no conocía, así vamos a leer. No sé si alguien conocía. Entre 1932... Y 1972, los servicios de salud pública de los Estados Unidos realizaron el llamado experimento Tuskegee, que recibió su nombre por haber sido realizado en Tuskegee, Alabama, en una ciudad de Alabama. El proyecto consistió en infectar a sujetos de pruebas con el virus de la sífilis, con el fin de ver cuáles eran sus efectos sobre el cuerpo cuando la enfermedad no era tratada. Los sujetos de pruebas casi siempre eran campesinos afroamericanos Analfabetos, quienes eran engañados para creer que les estaban proporcionando atención médica gratuita por parte del gobierno. Una locura. O sea, el gobierno les decía, sí, van a tener eh, eh, salud gratuita, vengan acá y pam, le ponían feliz, sin que ellos sepan. Dice, el experimento, hay una foto Lastimosamente no puedo Acá en el Instagram puedo mostrar esta foto Y capaz que pueda mostrar en edición Ahí está, mira mira el enfermero Feliz Poniéndole la vacuna Y le estaba poniendo La enfermedad, tétrico, tétrico Bueno, en edición voy a tratar De poner sorry a la gente De, de Anchor FM Y de Spotify, lo que puedo es describir Hay un enfermero que está con una sonrisa Poniéndole una vacuna A, una, a un campesino Creo que es Feliz bueno, al menos que el enfermero no supiera tampoco, ¿entienden? Que tipo no supiera que eh, le estaba metiendo un, una enfermedad y simplemente estaba feliz porque le estaba ayudando a alguien, eso también puede ser. El experimento siguió su marcha, incluso cuando la penicilina ya se, ya se utilizaba ampliamente como método para tratar la enfermedad. O sea, ya existía una, una manera de tratamiento, pero ellos seguían haciendo. Cientos de hombres afroamericanos murieron a consecuencia del experimento y como resultado directo, muchas de sus esposas e hijos también resultaron infectados. Desde los 60 se barajaba la existencia de estar de, perdón, de este experimento, pero nunca se le tomó en serio hasta que fue reportado por el Washington Post y el New York Times. En 1972, cuando la prensa filtró el proyecto, el experimento fue cancelado. Dos años después, se creó una comisión para regular la experimentación con humanos y en 1997 el gobierno de Estados Unidos pidió una disculpa pública. Se murió tanta gente y... disculpa. Qué locura, sí. A mí me dan miedo esas cosas. Tipo te dicen... ¡Ay, salud gratuita! Y pam... Te ponen una enfermedad. Eh, creo que vamos a irnos a una pausa... Y vamos al último... Eh, que se llama... El proyecto Manhattan... Que tampoco había escuchado... Igual no me sorprende mucho... Esto de... De esta enfermedad... De este proyecto... No me sorprende porque... No sé... Cada cosa loca que pasa en el mundo... Bueno chicos... Vamos a una pausa... Eh, este fue el segundo bloque... Si no estoy equivocado... Y vamos al último bloque... Después... Y vamos a hablar un poco más del podcast, que se viene, lo que vamos a estar haciendo, eh, esto va a ser diario, 4 de la tarde en Instagram y <coughs> no sé qué me pasa en la voz, voy a tomar café. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa www.youtube.com barra polando. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes hay un botón rojo. Suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación. Y cuando apretas la campanita ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, te dice all, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque. ¿Qué rápido pasa? Me gusta hacer esto, chicos. Me gustan los podcasts diarios. ¿A ustedes les gusta? Eh, me gusta hacer esto. Es rápido. Es contenido que me gusta. Me gusta hablar. Si se van a mi humilde Wikipedia, van a ver que yo tengo una carrera de 10 años en radio en Paraguay. Así que si alguna <coughs> radio, no sé qué le pasa a mi voz, alguna radio internacional me quiere contratar alguna vez, hagámoslo. Eh, eso va a estar bueno también. Bueno, vamos a la última parte que nos quedamos con la última teoría conspirativa que sí se cumplió, que se llama el Proyecto Manhattan. Cuesta creer que algo tan conocido y documentado como el Proyecto Manhattan fue en su momento motivo de especulación y de nerviosismo pa para los bandos involucrados en la Segunda Guerra Mundial, dice este artículo. En aquel entonces muchos científicos europeos tenían que la Alemania nazi estuviera también investigando el desarrollo de un arma nuclear por lo que la administración estadounidense Estadounidense tomó cartas en el asunto e inició, <coughs> perdón, un, <risa> e inició un ambicioso proyecto de investigación integrado por algunas de, la, de las mentes más brillantes del mundo de la física. Casi leí memes porque yo tengo miopía, chicos. Y aunque estoy súper cerca de la computadora, como pueden ver en la cámara principal, eh, yo no leo bien las letras. Es como que está todo borroso. Leo de cerca, muy de cerca, tipo así de cerca. Para la gente que está solo escuchando, es como... a ah, centímetros de mi cara. Eh, entonces, casi le he integrado por algunos memes más brillantes. ¿Yo qué? ¿Qué tienen que ver los memes? Bueno, lo que dice es... El proyecto comenzó en 1939 con unos cuantos... ¿Cuántas eh, con unos cuantos investigadores de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para después convertirse en una operación que empleaba más de 130.000 personas y que llegó a costar el equivalente a 22.000 millones de dólares hoy en día. Con el fin de mantener el secretismo se llegaron a construir pueblos enteros por ciertos periodos de tiempo, eso más acordar a lo que voy a comentar, eh, para mantener junta a la gente que trabajaba en el proyecto. Y hasta su culminación, el proyecto Manhattan era pura especulación por parte de ciudadanos, ya que nunca hubo reportes de los grandes medios, ni mucho menos del gobierno. El resto, como suele se suele decir en esa historia, el 16 de junio de 1945, el proyecto realizó con éxito la prueba Trinity. Se trataba de la primera explosión en la historia, una que cambiaría para siempre el curso de la guerra y de la humanidad. Bueno, estas son las tres. Esta última no me sorprende para nada y creo que ya es bien sabido. No sabía el nombre, el proyecto Manhattan. Pero esta parte que dice que habían pueblos construidos solo para esto me hace acordar que acá en Washington DC hay un... Un parque, no sé si se llama parque ecológico o un bosque, un parque, no sé cómo se llama, que se llama el San, San Andoja. Este parque yo me fui a ver, es hermoso, es gigante, tiene así, es como, como la historia de Ciro Castillo. Que se van a un lugar, solo que creo que en este parque no se puede acampar y se cierra, entonces no es que te puedes quedar a la noche, pero es un parque así, tipo de noche me imagino que ha de ser tenebroso, es gigante, tiene senderos, tiene restaurantes, llegas hasta un punto y tiene restaurantes, o sea, algo súper turístico, y a mí Rob me contó, Rob me contó que debajo de ese lugar, yo no sé si esto es una teoría conspirativa, yo no sé si esto es verdad, yo no sé si esto ya está comprobado, pero se dice que debajo de ese parque, que son como montañas también, hay toda una ciudad subterránea, y según él me contó, me dijo que es verdad, que ya se sabe que eso existe, y que eh, si, eh, sirve para cuando haya un desastre nuclear o alguna guerra increíble en contra de Estados Unidos y se logre atacar a Estados Unidos entonces lo que se dice es que el presidente se va a esconder ahí y también muchos funcionarios del gobierno y sus familias no para todo público, sino que para personas específicas del gobierno y supuestamente es así, una ciudad gigante debajo del San Andoja muy loco Igual eh, no me parece tan sorprendente porque eh, según él me contó se dice que hubo construcciones ahí años atrás y por eso se sabe bien de que hay algo ahí debajo, pero no me sorprende porque los gobiernos tienen cosas ocultas tipo subterráneas, yo me acuerdo que cuando fue algo de Paraguay, no me acuerdo exactamente qué era, eh, hay un túnel que va desde la Casa Blanca de Paraguay, que en verdad se llama el Palacio del López, si no estoy equivocado, que es una construcción súper linda, colonial, eh, que tiene eh, la vista al río, al río Paraguay. Hay un túnel que lo que permite es llevar al presidente a una zona protegida. Entonces no me sorprende tanto si Paraguay tiene eso porque Estados Unidos no tendría... Es como un refugio. Sí, es un refugio. Exactamente, ese sería el nombre. Es como un refugio. Bueno, chicos, esas fueron las teorías conspirativas que se confirmaron. Muy interesante. Me gustó mucho este capítulo. Hablamos de Lady del Titanic y hablamos de estas tres teorías conspirativas que sí se cumplieron. Yo creo que todos los jueves dejamos como jueves conspiranoico. ¿Qué les parece? Jueves de conspiraciones Ustedes me tienen que tirar recomendaciones también de conspiraciones Que ustedes dicen, que ustedes creen me, me interesaría saber conspiraciones que ustedes dicen que son reales Yo me voy a poner a buscar Y vamos a ver si es que podemos decir ¿Esto es real? O capaz que no Ahora después de leer el, el del Titanic Es como que estoy medio mmm, Estoy medio que no creo tanto Pero el de Lady D creo bastante Creo, creo, creo bastante. Bueno, estamos en los últimos minutos de qué podemos hablar en estos últimos minutos porque todavía no llegamos a una hora pero creo que ya no da como para leer una teoría conspirativa más quiero agradecerle a toda la gente que siempre está en los podcasts el canal ya llegó a 10, más de 10.000 suscriptores esperemos que podamos crecer mucho más acuérdense que vamos a tener podcasts diarios sobre diferentes temáticas en general se va a centrar en misterio pero como no es como el canal principal el canal principal no sumo constantemente sino que trato de preparar bien yo había hecho ¿por qué me retrasé? esto está interesante Hablar, porque me retrasé en el en el primer episodio de las sectas, que era el especial de Halloween, ya estamos cuánto, 10 de octubre. Me retrasé porque no me gustó el primer episodio y ahora estoy trabajando en el segundo episodio que yo creo que para el lunes va a salir lunes o martes, pero ya estoy trabajando este episodio va a estar con la colaboración de Misterios con Ale que es una chica que hace misterio que a mí me encanta que ella vive en San Diego, California que espero conocerla alguna vez porque me cae súper bien y, y, y va a estar con la colaboración de ella y después espero tener colaboraciones de otras personas, de otros youtubers también para los próximos capítulos. Ahora, como la idea era, ay creo que mi estómago son no. Como la idea era hacer seis capítulos, si es que no llegamos a todo octubre, igual hacemos en noviembre. Bueno, lanzamos un episodio o dos episodios más en noviembre, entonces completamos todo. Pero si sí, me retrasé porque yo en el canal principal quiero hacer un buen trabajo. Quiero que... A mí me guste primero. Y si a mí me gusta, yo sé que les va a gustar a ustedes. Entonces, por eso, retrasé el lanzamiento del primer episodio. Yo sé que mucha gente está esperando, pero quiero que el primer episodio llame la atención. El primer episodio va a ser sobre Heaven's Gate. Ya está todo grabado, ya tengo la grabación de Alessandra también. Y estoy en proceso de edición que va a tomar un poco de tiempo Así que yo creo que eh, que creo que les va a gustar. Espero que les guste. Si no les gusta, nunca más voy a hacer un especial de Halloween. Eh, y otra cosa. Entonces, ahora tenemos que definir de qué se va a tratar el podcast. Como vamos a hacer de lunes a viernes. Ya tengo el micrófono, ya tengo todos los aparatos. Entonces, no me importa si la calidad no es perfecta. En algún momento vamos a avanzar en eso. La idea es, lunes, creo que dijimos lunes y viernes. Casos vamos a hablar más extensamente de casos, vamos, voy a investigar un poquitito mejor voy a tener artículos, vamos a debatir no va a ser como en el canal principal donde ya está todo resumido, sino que nos vamos a ir enterando de cosas en el momento que eso le hace interesante también a un caso porque para mí es como que wow, pasó esto, Investiguemos un poco más de esto nos vamos a un corte, buscamos otras cosas más entonces yo creo que le da un toque diferente ahora, martes creo que habíamos dicho random miércoles de paranormal, que tienen que dejar sus historias paranormales. Normales, que yo creo que ese de paranormal va a tener un límite Vamos a llegar a un momento que ya no vamos a tener historias paranormales Al menos que se sume gente nueva Porque yo no creo que todos ustedes tengan 300 experiencias paranormales Va a llegar a un momento en que no hay más experiencias paranormales Yo ya conté las mías, yo ya no tengo más Entonces, eh, miércoles experiencias paranormales Y jueves conspiranoico Hasta ahora, esa, esa es la programación del podcast En el canal secundario Paul Landos. En... Podcast audio, solo audio, que es Spotify y Anchor FM. Y todos los días, a las 4 de la tarde, hora Washington DC, hagan sus cálculos ustedes de sus países. Estamos en vivo en Instagram, donde van a poder disfrutar el podcast ya ahí en vivo. Y después, a la noche, lanzamos el, el episodio en todas las otras plataformas. Yo tengo muchas, me dice Suji. Eh, y les espero en Instagram porque es entretenido De repente leo sus comentarios, no estoy saludando En Instagram porque suena medio raro Realmente yo, el primer episodio que hicimos con el vivo Era como que yo, hola María Hola Juan, y tipo, ¿a quién le importa? Chicos, perdón, no es para faltar de respeto Pero es como que se escucha muy raro Entonces no estoy mandando saludos ahora Pero al final de repente podemos saludar a la gente que sigue conectada Eso podemos hacer Total, al final la gente ya cierra el video Y, y bueno, y a nadie le importa eh, pero por eso no saludo Pero sí les espero Acá en Instagram Porque debatimos De repente hay cosas Que yo no me acuerdo Y me dicen en el momento O años O cositas Me ayudan mucho Ustedes son Ustedes son parte De este podcast chicos Los que están en Instagram Ustedes son parte De este programa De verdad Porque me ayudan Ay que Sad dice Perdón no les quería faltar El respeto Pero a nadie le importa <risa> Igual que a nadie le importa mi Wikipedia Tengo que ser claro también A nadie le importa A mi Wikipedia A nadie le importa Que esté en Famous Birthday A nadie le importa Ay Ay, perdón, sonó muy fuerte eso. Bueno, chicos, vamos a darle fin a este eh, podcast. Voy a mandar unos saludos. Josefina, muchas gracias. A Telma también, a Jenny Mar también, a Henry Cubilla, a Ramírez08, a Gailegos Pérez28, a ZombieMate99, a toda la gente que se conecta a través de Instagram, que siempre están pendientes y me encanta. También a Elena Sánchez, a Mariana. MDZ a Mariel, Mariel, hola, Mariel fue la que me mandó. Ay, no, no puedo decir Mariel, perdón, perdón, era secreto, perdón, nada, nada, Mariel no hizo nada. Eh, Olga y Nitasita, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente. Eh, nos encontramos mañana en un episodio nuevo de este podcast, espero que se suscriban si no están suscritos a este canal Landos, y también al canal principal que se viene el especial de Halloween que trata sobre sectas que me estoy estresando, no voy a mentir me estoy estresando con ese especial, me estoy estresando en general con ese canal, chicos les digo la verdad, esta es mi manera de tranquilizarme y relajarme, realmente me relaja mucho hacer los podcasts. así que hasta que Ustedes me digan, voy a estar haciendo podcast y no, 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 no crean que voy a dejar de hacer café con Paul y Abby. Eso vamos a seguir haciendo, porque quiero terminar bien el podcast. eh Perdón, quiero terminar bien el especial de Halloween y después empezar a grabar otra vez con Abby. Además, Abby está a dieta porque había sido sí, le di muchas galletitas. Entonces estoy viendo cómo ella se puede quedar ahí sin que engorde. No sé si darle agua, no sé. Entonces está como una dieta, no es que le está mojando sin comer, sino que está con una pequeña dieta porque eh, estaba engordando bastante y ella por su físico, porque ella es una salchicha peluda, yo sé que suena mal, estoy hablando, no estoy, estoy hablando de un perro, ella como es una salchicha peluda eh, puede tener problemas en la espalda, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso entonces Abby está de vacaciones ahora y no podemos grabar, <risa> no podemos más grabar tanto Café con Paul y Abby pero van a seguir porque yo sé que a la gente le gusta y ya tenemos un episodio grabado que solo tengo que editar entonces yo creo que después de editar el primer episodio de, del especial de Halloween del canal principal, edito ese, subo ya para tener contenido y hay veces que vamos a tener dos videos en el canal secundario, así que les espero ahí también suscríbanse, bueno chicos les mando un beso, muchas gracias por estar en el podcast nos encontramos mañana viernes ¿Qué va a ser el día de casos vamos a ver qué caso. yo creo que el caso de Ecuador, de los hermanos Restrepo que me pidieron muchísimo creo que vamos a tocar ese mañana, les mando un beso nos encontramos mañana, chao esto qué vergüenza chamo mejor deja el misterio el pelado que no puede ahí va un paraguayo vete Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.